0: Gente, muito boa noite. Vamos continuando a análise dos procedimentos, mais especificamente quanto à abordagem do procedimento como ordinário e suas minúcias, discutindo um pouco agora sobre a audiência de instrução e julgamento, né? Primeira coisa que nós temos a ver é o que é a audiência de instrução e julgamento. A audiência de instrução e julgamento é o momento processual penal onde nós vamos levar ao lume do julgador todas as provas produzidas é, no decorrer do processo. É nesse momento em que o exercício do contraditório e ampla defesa ele vai se materializar através da atuação da defesa e da acusação na construção do lastro probatório hábil a trazer a efetiva apuração da persecução criminal e por conseguinte a levar o julgador a formar o seu livre convencimento motivado com base nas informações trazidas nos autos do processo, certo? Nesse sentido, gente, nós vamos ver que o artigo 399 do Código de Processo Penal, ele vai, apresenta... ele vai apresentar a audiência de instrução e julgamento em momento posterior à hipótese da análise da absolvição sumária. De modo que o que é que acontece? Se não ocorrer a absolvição sumária, que são aquelas situações que nós víamos na aula anterior o juiz ele deve marcar o dia e a hora da realização da audiência de instrução e julgamento que deve ocorrer, segundo o Código de Processo Penal, no prazo de 60 dias. Nesse sentido, a, durante esse período, ele deve ordenar a intimação das partes, né, a comunicação do segmento dos atos processuais agora na audiência, é, apresentando o quê? A comunicação através do defensor, do querelante e do assistente de acusação, certo? Outra situação interessante que a legislação prevê é que o ofendido ele também deve ser intimado da audiência, segundo o artigo 201 do CPP quanto à comunicação do delineado dos atos processuais. E como é que se dá o procedimento da audiência de instrução e julgamento, gente? Vai ser é, realizada a declaração das vítimas, a oitiva da te das testemunhas, que, como nós vimos nas nossas aulas anteriores, ela deve se dar de, no máximo, oito testemunhas por cada parte, e que, a depender da, do desenvolvimento da construção probatória, elas poderão ser dispensadas pela defesa e pela acusação que arrolaram, né? Depois existem os esclarecimentos dos peritos, os reco o reconhecimento ou a careação, enquanto a etapa facultativa do procedimento, o interrogatório do acusado, as diligências complementares que foram ne forem necessárias, a realização das alegações orais, das alegações finais orais e a sentença oral que deve ser a regra, tá bom?